0: Wie komme ich zu dem Thema, was macht uns satt? Was war der Anlass zu dieser Predigt? In diesem Monat äh, haben wir Erntedank gefeiert. Also viele Gemeinden äh, wenig wissen, was Erntedank ist. Ich sah ein Poster, Erntedank und Halloween. Wird zusammengemischt, passt eigentlich gar nicht, aber es sei es drum. Letzte Woche war in unserer Nachbargemeinde in Derschlag, 140-jähriges Jubiläum ihres Bestehens und die Eröffnung war ein Talk und da sagte ein Teilnehmer, Bäckermeister Plenz, folgenden Satz, da bin ich stutzig geworden und die fand ich sehr treffend. Früher waren Bäcker dazu da, Hungernde satt zu machen, heute müssen sie satte hungrig machen. Und ein dritter Impuls, Woche für Woche erleben wir an der Tafel unserer Stadt, dass viele Menschen eben nicht mehr bis ans Monatsende genug zu essen und zu trinken haben. Was macht uns satt? Ich versuche drei Antworten zu geben. Das erste, unser tägliches Brot. Liebt dir das auch, also wenn ich an einer Bäckerei oder an einem Café vorbeikomme, Duft von frischem Brot, Zimtschnecken und Cappuccino und alles? Oh, das kann süchtig machen, dieser Duft. Und das ist auch so. Äh, unglaublich. Du sprachst die deutsche, äh, das Schwarzbrot an. Die deutsche Brotkultur ist einmalig auf der Welt. Ähm, 2014 wurde sie vom Nationalen UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Und wer hat sich nicht schon mal, wenn er länger im Ausland war, nach eben diesem Schwarzbrot gesehnt und immer diesen weißbab und ach, das ist im Anfang schön und exotisch und lecker, aber nach zwei, drei und immer so, puh, dann sehnt man sich nach dem schönen deutschen Brot. Ja, 3.200 Sorten sind offiziell angemeldet beim Deutschen Brotinstitut, eine unübersehbare Fülle. Wenn ich äh, Brot schon mal einkaufe, dann weiß ich immer nicht, wie die heißen, die Brötchen. Das heißt in jeder Bäckerei anders. Und ich muss dann zeigen, wie ein Blinder und äh, Tauber das da und da hinten. und Ja, das ist der Spitzbube oder der Dingsbums und... Äh, überfordert mich. Ich sage, einfach ein gutes Brot. Also, Brot ist auch ein Synonym für die Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen sind Nahrung, Kleidung, Obdach. Und das ist überall auf der Welt gleich. Ob in Asien, in Ländern, wo sie nicht Brot haben, sondern Reis, aber diese Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Obdach, die sind da. Und davon haben wir alle genug, die wir hier sitzen, denke ich. Wir sind alle satt geworden heute Morgen. Wir werden satt eigentlich. Eigentlich. Wie kommt es dann, dass wir immer noch mehr und immer noch besser und immer noch anderes essen wollen? Shoppen macht glücklich. Das ist äh, kurzzeitig erwiesen, aber nicht satt. Die sogenannten Glückshormone, das sind Bodenstoffe im Gehirn, die werden dann ausgeschüttet, Dopamin, Serotomin oder Oxytocin, äh, die, damit belohnen wir uns selbst und deshalb, weil sie wie, Psychotropika wirken, werden sie körpereigene Drogen genannt. Deshalb kennen wir gar nicht die Grenze, wann wir satt sind und machen noch mehr. In meiner Familie, Ursprungsfamilie, da ist es, als ich noch mehr wollte, da sagte meine Mutter, du bist satt, aber noch nicht voll. Mhm. Und mein Onkel wartete eine Minute und hatte die Angewohnheit, warte mal eine Minute, anderthalb, dann merkst du, dass du satt bist. Ja, wenn man das sieht in Hochglanzmagazinen und diese tollen Rezepte und immer wieder ach, an der Kasse diese tollen Zeitschriften, schöner essen und noch besser und ach, ja, man ist versucht und das ist ja auch schön, ist auch gut. Ich will ja keinem das madisch machen, das äh, gute Essen und Trinken überhaupt nicht. Aber wir haben irgendwie das Maß verloren, wann wir satt werden. Wir produzieren zu viel. Und die Kehrseite davon, von dem zu viel, die ist wirklich mit Händen zu greifen und belastet. Allein in unserem Land werden jährlich 15 bis 18 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie viel Container voller Lebensmittel, die wir nicht mehr brauchen, die wir wegwerfen, vernichtet werden? Davon retten wir als Tafeln 250.000. Das ist nichts und doch sehr wichtig und sehr viel. Oder Klamotten, Kleidung ist wichtig, nötig. Ich glaube, wir haben alle was anzuziehen. Viele Menschen in dieser Welt können das nicht. Aber wir stehen vor dem Kleiderschrank, machen auf. Ich habe einen ganzen Kleiderschrank voll nichts anzuziehen heute. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Wir werfen die Klamotten wieder weg. Überall sind ja Container und das macht es ist besser, als irgendwo am Wald entsorgen. Es gibt von der Tafel, vom Roten Kreuz, überall Container, wo wir unsere Kleider, die wir nicht mehr brauchen, entsorgen können. Da ist ein Riesenmarkt entstanden. Da werden Milliarden Dollar umgesetzt. In Afrika unglaubliche Mengen. Immerhin ist es gut, Second-Hand-Shops. Junge Leute finde ich gut, die kriegen ein Bewusstsein und sagen: Ich kaufe nicht mehr alles neu. Second-Hand-Shops, da wird nach Gramm bezahlt. Verschiedene, cool, als ich das gesehen habe und da drin war. Geht alles. Vielleicht machen wir in unserer Gemeinde auch wieder Kleiderbasare. Das wäre eine coole Sache und können da austauschen. Die Kehrseite: Unser täglich Brot gibt uns heute kennen wir alle. Der Kreml stiehlt systematisch tonnenweise Getreide aus der Ukraine. Millionen Menschen sind gefährdet von Hunger. 830 Millionen Menschen hungern auf dieser Welt. Die Bauern im alten Land lassen ihre tollen Äpfel an den Bäumen, weil die Billigkonkurrenz aus Südafrika, Chile es nicht mehr effektiv erscheinen lässt, diese Arbeit und die Ware zu kühlen. Der Abfall, den wir produzieren, belastet weltweit die Meere und die Umwelt. Unser täglich Brot. Und es ist, ach ich muss hier stehen bleiben. Es ist äh, vielleicht wichtig, dass wir unser dieses, diese Bitte, die Jesus in dem wichtigsten und bekanntesten Gebet seine Jünger lehrt, unser tägliches Brot für heute gib uns heute und unser tägliches Brot für heute und morgen gib uns heute. Immer wenn ich das bete, dann denke ich, ups, ich habe schon das Brot. Ich wurde noch erzogen in den 50er Jahren als Kind. Man wirft kein Brot weg. Und es durchzuckt mich heute, wenn ich sehe, was die Leute wegwerfen. Jetzt habe ich eine halbe Pizza aufgehoben, weggeworfen. Brot, weggeworfen. Was ist Brot? Was macht uns satt? Wir essen viel zu viel und werden nicht satt. Wir shoppen und werden nicht satt. Was macht uns satt? Also der erste Punkt, natürlich, unser tägliches Brot, Brötchen, Schwarzbrot, mit Genuss. Nehmt es mit Genuss wahr, lernt es zu genießen, lernt es dankbar zu genießen. Es ist auch, es ist auch aus der Mode gekommen, dass man dankt, wenn man Brot hat, wenn man isst. Ja, muss man nicht, ich bin ja immer dankbar. Es ist eine gute Gewohnheit. Und wenn die Geschäftsleute gucken, ist das Essen nicht in Ordnung? Doch, doch, ich habe nur Gedanken dafür. Mhm. Hm. Lernt wieder neu, dankbar zu sein für das tägliche Brot. Die zweite Antwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Schon im alten Rom war es sprichwörtlich, das hat der Satirendichter Juvenal geprägt, dieses Diktum von Panem et Circenses, Brot und Spiele. Er sagte, wenn das römische Volk Brot hat, das heißt günstige Energieversorgung, die Römer waren genial da drin, Aquadukte hatten Wasser, warmes Wasser sogar, Getreide günstig und so, und so konnten sie das Volk satt machen und wenn sie Spiele hatten, die Stadien gefüllt, in Klammern, die waren grausam, da wurden Menschen getötet, den Tieren, auch Christen, dem Fraß vorgeworfen, aber wenn sie Spiele haben und Brot, dann mischen sie sich nicht in die Politik ein und dann werden sie uns nicht gefährlich. Ist das nicht sehr relevant heute? Wenn wir genug zu essen und zu trinken haben, drei Sixpacks im Keller und genug Brot und alles, dann... Nach über zwei Jahren Pandemie und jetzt dem Kriegsüberfallkrieg von dem Kreml will man natürlich endlich mal wieder ausgehen zum Essen, schön essen und man will in die Stadien und Fußball und richtig und das ist schön und gut und Musikkonzerte live erleben. Brot und Spiele. Und das ist gut so, dass wir das wieder können. Aber reicht das? Im Alten Testament gibt es eine merkwürdige Geschichte. Das Volk Israel kannte Hunger und kannte Mangel und Überfluss. Und als es in der 40-jährigen Wüstenwanderung war, als es ausgezogen war von Ägypten in die Freiheit und dann in der Wüste war und 40 Jahre da war, da passierte etwas Merkwürdiges. Etwas Merkwürdiges, Gott gab ihnen eine Speise vom Himmel, die hieß Manna. Die fragten, als sie das sehen, sahen morgens, das glitzerte in der Sonne, Manhu. hu, das heißt, was ist das? Und jeden Morgen mussten sie früh das einsammeln, dieses Manna. Denn wenn es später war, dann zerschmolz es wie Honig auf dem Brot. Also dein Vater hat schon einen genialen Geschmack gehabt, auch ganz biblisch, Manna. Und das Geniale war, einige Schlaue, die haben dann viel mehr gesammelt, als sie brauchten und am nächsten Tag kamen die Maden und die Würmer dann. Bäh, war nicht zu essen. Bäh, sagt mein kleiner Enkel. Bäh. So war das. Und wenn ein alter Mensch sich nicht mehr bücken konnte und nicht mehr das Zeug aufheben konnte, dass Manna dann hatte er weniger angeblich und doch wurde er satt. Etwa vier Liter pro Person konnte jeder Israelis sammeln, einsammeln, jeden Tag. Am Tag vor dem Sabbat, am Sabbat durften sie nicht sammeln, da konnten sie genug und das wurde nicht schlecht am nächsten Tag. Es wurde nicht verschwendet, und jeder hatte genug. Das Manna ist ein Bild für die Himmelsspeise, dass Gott aus dem Himmel seine Bedürfnisse, die Bedürfnisse seines Volkes, seiner Menschen sieht und sie stillt. Später heißt es im Deuteronomium 5. Mose 8, Vers 3 folgendes: Und da wird das erklärt. Und er, Gott, demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten. Warum? Um dir mitzuteilen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von dem, allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Zwei Anwendungen in der Schrift, die für uns heute relevant sind, werden gemacht. A. Der göttliche Grundsatz der Gleichheit. Der göttliche Grundsatz der Gleichheit. Der erste Teil des Absatzes wird in 2 Korinther 8.15 zitiert, um zu zeigen, dass der göttliche Grundsatz der Gleichheit befolgt wird. Da schreibt Paulus den Gemeinden der Gemeinde, Euer Überfluss diene ihrem Mangel. Sie haben gesammelt in den Gemeinden und haben es den Bedürftigen weitergegeben. Die, die mehr hatten, gaben etwas ab, damit die, die weniger hatten, genug hatten. Und dieses Prinzip, das zieht sich durch die Bibel und das ist für uns heute verpflichtend und relevant. Schon im Alten Testament, der Prophet Isaiah sagt, brich dem Hungrigen dein Brot. Als wir vor, elf, vor 13 Jahren die Tafel hier gründeten, da war das unser Leid, Spruch, brich dem Hungrigen dein Brot. Wir haben so viel Brot und andere haben wissen nicht, wie sie über die Runden kommen. Gib es ihm. Als Synonym für die Grundbedürfnisse. Oder in den Briefen, neutestamentlichen Briefen, wird oft geschrieben: Vergesst die Armen nicht. Tu Gutes an allen Menschen, besonders an den Gläubigen. Und ich bin froh, dass das auch in unserer Gemeinde praktiziert wird. Ich bin froh, dass ich. Auch hier in der Gemeinde Menschen einsetzen, in der Tafel, Woche für Woche, in der Sozialstiftung. Das sind wichtige Außenstellen unseres Anliegens, damit ein göttliches Prinzip deutlich wird, der Liebe. Wir wollen nicht alles für uns, sondern wir geben ab. Die zweite Folgerung aus dem Manner der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ganz interessant, dieses Wort zitiert Jesus wann? Ja, genau. Matthäus 4 wird beschrieben, die Versuchung Jesu. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, wieder in die Wüste. Und wir alle kennen Wüstenzeiten, wo wir durstig sind, hungrig sind und nicht das blühende Leben erleben. Und er hat 40 Tage gefastet und er hatte Hunger. Und da tritt der Satan an ihn heran und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu den Steinen und sie werden zu Brot. Und wie kontert Jesus, er sagt genau diese Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Davon lebte Jesus. Von dem, was aus dem Mund Gottes kam. Von dem lebendigen Wort Gottes. Das war seine DNA. Das war sein Charakteristikum. Das war das Geheimnis seiner Kraft und seiner Ausstrahlung. Das war seine Speise, den Willen Gottes zu tun. Das Wort. Wovon leben wir? Was haben wir für eine Speise neben dem täglichen Brot, das wir selbst backen oder kaufen und das wir brauchen? Christen in allen Ländern der Welt zu allen Zeiten leben vom Wort Gottes. Sie lesen die Bibel, sie studieren sie, sie verkünden sie. Sie kommen in Gottesdienste, in Bibelstunden, in Bibelschulen, in Seminare. Sie studieren diese Worte. Das war auch der Grund, warum ich nicht Architekt werden wollte und Karriere machen, sondern dieses Wort hat mich getroffen. Du hast Worte ewigen Lebens. Die Worte haben Bestand. Ich will investieren, was Bestand hat. Und ich will richtig satt werden und nicht nur Kurzfristig, in 2. Timotheus 3 schreibt Paulus, du aber bleibe bei dem, einem jungen Mann, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Das ist ein unglaublicher Schatz, Bleibe in dem. Ich habe gesehen, wie Menschen in China ein Paket aufmachten mit neuen Bibeln. Die haben geweint, die haben sich drum gefasst gekloppt, eine Bibel zu bekommen. Ich habe 50 Bibeln im Schrank. Ich habe mich schon gefragt, was mache ich danach, wenn ich sterbe? Die kann ich ja nicht in Container tun. Und da habe ich überall angestrichen. Das soll auch keiner lesen, meine ganz persönlichen. Also ist mein Problem. Aber überall wird ist ein Kennzeichen von Christen, dass sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass sie es essen, dass sie es lesen, dass sie es leben. Und ihr lieben, das ist doch so. In Zeiten wie diesen, wo wir immer von den Nachrichten fast depressiv werden. Ich habe Zeiten, da muss ich mir echt Nachrichtenfasten äh, auflegen, weil ich kann das nicht mehr sehen. Diese schrecklichen Dinge, die da passieren, die Brutalität, mit der Putin jetzt die Infrastruktur zerbombt, die Brutalität, mit der das Mullah-Regime, die Frauen, die selbstständig leben wollen, niederknüppeln und im Gefängnis foltern die Menschen, das ist grausam. Ich kann nicht nur die Bildzeitung und die Nachrichten lesen, ich brauche Worte der Hoffnung. Vielen Dank eben für das Lied. Und wir haben Hoffnung, wir haben den Gott der Hoffnung. Eine dritte Antwort, Jesus ist das Brot des Lebens. Eine der bekanntesten Geschichten, die in allen vier Evangelien berichtet wird, ist die Speisung der 5000. Das waren eigentlich 15.000 bis 20.000 Menschen, aber die Frauen und die Kinder wurden nicht mitgezählt. Also, das war ein unglaubliches Wunder. Jesus sagt, gebt ihr ihn zu essen. Die hatten einen ganzen Tag eine Predigt gehört von Jesus. Und die Magen knurrten schon, die Jungen sagen, hey, wisst ihr, die nicht mal wegschicken, die, wir haben nichts zu essen. Und er sagt, gebt ihr ihn doch zu essen. Und dann kommen sie, ich kenne die Geschichte, mit fünf kleinen Brötchen schon ange und zwei Fischen. Ja, was ist das? Er sagt, bringt es her. Und Jesus nimmt die kleinen Brötchen guckt in den Himmel, dankt seinem Vater und teilt aus. Und sie werden alle satt. Und sie haben noch zwölf Körbe aufgesammelt von Brotkuhm, damit nichts umkommt. Jeder Jünger hatte einen Korb voll übrig. Menschen suchen Jesus am nächsten Tag, denn Jesus war weggegangen, als er merkt, sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Und äh, als sie ihn gefunden haben, freuen sie sich, hey Jesus, und Jesus sagt ihnen ganz klar heraus, ihr seid ja nur gekommen, weil ihr gestern so auf wundersame Weise satt geworden seid und das wieder wollt. Aber ich sage euch, bemüht euch nicht, Johannes 6, Vers 27, bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält, diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Boah. Bemüht euch um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält, die ins ewige Leben reicht. Und etwas später, Vers 32, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot gegeben vom Himmel, sondern mein Vater hat es euch gegeben, das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Hier ist die Stelle, wo wir wirklich satt werden. Hier werden die tiefen Bedürfnisse unseres Lebens, unserer Seele gestillt. Jesus macht nicht nur den Leib satt, sondern die Seele und den Geist. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und es leben im Überfluss. Und Paulus schreibt, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr habt alles vollkommen in ihm. Und jetzt würde ich gerne noch eine Stunde über diesen Jesus, was wir alles in ihm haben, wie reich wir sind, wie satt wir werden. Wenn du, das kam ja auch in den Liedern heraus, wenn du hart, runtergedrückt wirst, wenn du keinen Ausweg siehst, dann nützen die Nachrichten nichts, dann nützen die Kalendersprüche nichts, dann nützen nicht gut gemeinte Kommentare Kopf hoch, wird schon wieder alles, hat ja immer jut Nein, es gibt Zeiten, da sind wir verzweifelt und da hilft nur der der das Leben ist und das Leben im Überfluss gibt, der das Brot des Lebens ist der uns wirklich satt macht. Wenn du einen Überdruss merkst in deinem Leben, wenn dir alles nicht mehr schmeckt, das ist gut. Das ist die Chance, ein neues, eine neue Perspektive zu erleben, ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen, neu zu diesem Herrn Jesus Christus zu kommen, der das Brot des Lebens ist. Und noch ein letzter Gedanke, dieses Brot des Lebens, das Daran werden wir erinnert und das vergegenwärtigen wir im Brotbrechen. Wenn wir das Brot brechen, das Abendmahl feiern, die Eucharistie, die Dankbarkeit. Wir machen ja nicht nur hier eine fromme Übung. Wir kommen ja nicht zusammen aber Das war für mich früher als Kind oh, eine schreckliche Veranstaltung. Es war alles so ernst und immer hatte ich ein schlechtes Gewissen, denn es durften nie, nur die kommen, die würdig waren. Aber ich fühlte mich nicht würdig und ich bin bis heute nicht würdig und du auch nicht. Und deshalb feiern wir das mal, weil er uns würdig gemacht hat. Und deshalb, deshalb komme ich gerne und nehme, was er sagt. Er nahm das Brot kurz vor seinem Tod am Kreuz, dankte, brach es und gab es ihn und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das ist eine Stärkung, eine Glaubensstärkung, eine Gewissmachung. Boah, wir haben eine lebendige Hoffnung, wir werden satt bei ihm. Wer hungrig bleibt, ist es selbst schuld in diesem Fall. Jesus ist da. Er lädt uns ein, ihn aufzunehmen. Brot des Lebens, das bis in die Ewigkeit nicht verwelkt, zu nehmen. Das wünsche ich euch. Jedem von uns, dass er ganz neu eine innere Sättigung und Freude und Befriedigung erlebt von dem Herrn, der nicht nur ein bisschen gibt, sondern Leben im Überfluss. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de